0: are running out of time So happy.
1: Immigration laws. Una batalla
2: por la independencia Cuando se alcanza la democracia Escuchas a concluir la
3: no la lupa, En este ¿no?
4: estudio ¿no? se ¿no? abunda ¿no? en ¿no? México ¿no?
3: se
5: enfrenta a ¿no? un gran
6: Noticias W Con Verónica Méndez
7: de la mañana con tres minutos, ya es hora, arriba México, arriba madrugadores, ¿Qué tal cómo están? Muy buenos días, buenos días a todos los que despiertan, buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna, los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa, muy buenos días, los informo, los escucho y los leo, estamos en vivo y en directo por la señal de W Radio México 96.9 y en arroba W Radio con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W, cuéntenos cómo amanece, cómo despierta, qué planes tiene, ya es fin de semana, pasen por aquí, bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo, primero que nadie y antes de que salga el sol, yo soy Verónica Méndez, hoy es viernes 13 de enero, del 2023 son las cinco de la mañana con tres minutos y arrancamos porque para luego es tarde
6: Noticias W
7: Buenos días Ciudad de México, buenos días Víctor Sandoval
3: Muy buenos días, pues abrigarse, ¿eh? mucho frío esta mañana, desde ayer por la tarde en la noche el viento helado que está, así que abrigarse para evitar alguna enfermedad de respiratoria si se prevé que eso Continúa el mal tiempo, continuamos todavía en esta época de invierno. Y bueno, la vialidad, pues se incrementa ya en diferentes puntos. Viernes no siempre un poquito más del tránsito vehicular en calles y avenidas, pero de momento todavía a buena velocidad en este momento aquí en la capital del país. El transporte público opera de manera normal y uno ah, hay que recordar que ya desde ayer y ya será de manera permanente vigilancia en todas las líneas del metro sí, por parte Víctor. de la Guardia Nacional, y bueno, estarán sobre todo, principalmente, dando de prioridad a aquellas estaciones que son, pues, más eh, eh, congestionadas como Pino Suárez, Pantitlán, Malderas, y Chabacano, entre otras de las estaciones, pero en general serán distribuidos en todas las líneas del metro y en de la Guardia Nacional. Pero, pues, el reporte que tenemos es este viernes.
7: Gracias, gracias, Víctor Sandoval. Sí estaremos muy atentos porque, bueno, pues la ciudadanía pide mejoras en el transporte y les mandan a la Guardia Nacional. Ah, tú, Víctor, que conoces de, de seguridad pública en materia de seguridad, eh, ¿cómo percibes a la gente eh, que, que se encuentra ahora con elementos eh, de la Guardia Nacional en las instalaciones del metro?
3: Mira todavía no no este, tenemos ese dato porque apenas esto ocurrió ayer por la tarde <coughs> tuvimos la conferencia del mismo y hicimos algún recorrido en algunas estaciones no los encontramos en otras estaban apenas llegando hoy haremos esa ese trabajo esta mañana sí, para ver sí. cómo cómo se desarrolla tomando en cuenta que también es viernes y habrá más concentración eh, pero definitivamente claro. lo que te puedo decir es que con elementos de la guardia nacional con elementos de la policía bancaria que seguirán pues definitivamente las fallas van a seguir, o sea, no son mecánicos, no son técnicos, no tienen que ver nada con el operativo, entonces vamos a ver qué, qué funciona, quizá puede un poco ayudar a evitar los carteristas y el tipo de robo que se cometen todos los días, quizá, sí. pero en general, en la manera operativa, no creo que, que funcione pero en lo mínimo. Híjole,
7: híjole. Ya quiero, me imagino, los que usamos el, el metro en las horas pico cuando el, los policías o sí, te tienen que empujar para que entres. Ya quiero ver a los militares empujando ahí a la gente para que entren a los vagones. Víctor, muchas gracias por tu reporte. Te mando un fuerte abrazo y que tengas muy buen fin de semana.
3: Igualmente, buenos días.
7: Muy buenos días. Y de la Ciudad de México, como todas las mañanas, a la Perla Tapatía. Buenos días, Guadalajara.
3: Buenos días, Toño Neri. ¿Qué tal, Vero? ¿Cómo estás? Muy buenos días a ti y a todo el auditorio. Aquí en la Perla Tapatía, bueno, pues iniciamos una madrugada con bastante actividad. Informarte que se registró un choque de una camioneta eh, tipo Voyager, ahí sobre la carretera Morelia, a la altura de kilómetro cuarenta, ya con el, al ingreso de la autopista que lleva a Conimba, eh, el conductor pierde el control, choca con con el muro de, de un puente, eh, de un puente y se incendia el saldo de dos personas fallecidas, tuvieron que llegar bomberos del municipio de Acatlán de Juárez, así como también elementos de protección eh, civil, en, en tanto que los cuerpos van a ser llevados a la morgue de Ciudad Guzmán debido a que ya le corresponde a la zona sur. Sin embargo, es la salida justamente de Guadalajara hacia Manzanillo, Colima, hacia la ciudad también colimense, y eso también provoca eh, problemas reales en este punto. Y también las, las agresiones, las ejecuciones continúan, se registró una eh, ya eh, por la noche y sobre la carretera Tezistán y doctor Ángel Leaño en el, en el municipio de Zapopan los ocupantes de un vehículo compacto simplemente fueron atacados a balazos eh, por eh, sujetos desconocidos el saldo de dos muertos y dos heridos que se encuentran graves y fueron llevados a la Cruz Verde Norte y posteriormente a otros hospitales para que fueran atendidos. Y eh, también, eh, por otra parte, bueno pues, hubo una vinculación a proceso para de autoridad eh, de, por parte del exdirector del Consejo Municipal del Deporte de Puerto Vallarta. Él, se trata de Ignacio N., él fue denunciado a la, ante la fiscalía anticorrupción de aquí del Estado por haber aprobado un periodo vacacional sin tener el tiempo requerido de una subalterna. Así es que el juez Luis Daniel Canales González le declaró juicio, pero al tratarse de un delito no grave le dictó una medida cautelar diversa a la prisión preventiva y tendrá que firmar cada mes en el tribunal y no podrá cambiar de domicilio o salir del Estado. Así es que, pues mira, nosotros nos encontramos con que el jefe le dio las vacaciones antes a una de sus empleadas y ahora enfrenta un juicio penal, ¿verdad?
7: Ya quería anticiparle el descanso largo. Gracias, gracias, Toño Neri. que tengas un fuerte abrazo. Te agradezco tu reporte y maravilloso fin de semana.
6: Igualmente, hasta luego. Noticias W.
7: Vamos con la información más destacada en las últimas horas. Detienen en Michoacán a un presunto tirador en el atentado contra Ciro Gómez Leiva. Tras el accidente en la línea 3 del metro, el presidente Andrés Manuel López Obrador y la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum despliegan 6.000 militares de la Guardia Nacional para vigilar las instalaciones del sistema de transporte colectivo metro. López Obrador no está interesado en la defensa de los derechos humanos, dice la organización internacional Human Rights Watch. La alianza va por México, pacta ir juntos en el 2023 y en el 2024, así lo harán PRI, PAN y PRD. Organizaciones de la sociedad civil le piden a la coalición, escuche a la ciudadanía para elegir a los candidatos. El canciller Marcelo Ebrard dijo a Estados Unidos que si de verdad quiere frenar el tráfico de, frent, de Fentanilo, entonces no arme a los narcos. Niega notario público la versión de la ministra Yasmín Esquivel sobre el plagio de su tesis de, lic de licenciatura. El dólar se mantuvo ayer en 19 pesos con 49 centavos ante una inflación moderada en Estados Unidos. Y ya están investigando el caso de los documentos clasificados de Joe Biden.
6: El clima del meteorológico.
7: Es el momento de ir con los expertos al Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. Vámonos con los que saben para que no nos sorprenda el clima. Martín Telles, adelante. Buenos días.
1: Gracias, Vera. Buenos días. Un saludo a Pues bueno, Una mañana fría nuevamente este, este viernes y este, la masa de aire frío que campaña el Frente Número 13 que se encuentra en el Golfo de México porque está cubriendo gran parte del territorio nacional. Con esto tenemos valores negativos de, de menos seis en zonas de Chihuahua, la, en cuatro o casi cinco grados bajo cero en las montañas de eh, Durango. aquí mismo en la capital de la República, al centro del país, de, en la zona de Toluca, menos un grado Celsius, igual que en la zona de Laguna de las Morelas con 0.5 negativo, y uh, algunas más, como Coahuila, punto, en Teletillo, Coahuila, cero punto tres grados Celsius, también negativo, pero hay una temperatura fría que todavía esperemos descienda un poco más los termómetros hasta alcanzar dolores entre menos cercanos a los 10 grados Celsius bajo cero en zonas de Chihuahua y Durango, así como cercano a los 5 grados Celsius para zonas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Catecas, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, toda Puebla, Querétaro, Hidalgo zonas altas de Veracruz y Oaxaca, así como en el Estado de México. ¿verdad? Es este mismo sistema que está dejando norte importante, con rachas de 80 a 100 kilómetros por hora para zonas de Tehuantepec y el sur de Veracruz, junto con oleaje de 3 a 5 metros de altura, un, un oleaje elevado para estas zonas, el sur de Veracruz y las costas de Oaxaca y Chiapas así como de rachas de 50 a 70 kilómetros por hora, y el eje de 2 a 3 metros en las costas de Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán, y Quintana Roo. Es un sistema importante que mantener esto, y al mismo tiempo estar dejando lluvias también de carácter importante, lluvias intensas para zonas de Veracruz, Oaxaca, Tabasco, y Chiapas, lluvias muy fuertes en Campeche, así como Chihuahascos, en Yucatán, Quintana Roo, y lluvias fuertes también para el estado de Puebla, principalmente las zonas montañosas del norte y oriente del la entidad de Brasil. Así que un frente frío importante que está dejando viento norte a lo largo de este día, de este día por, eh, cercano a la noche, disminuirán deslumbran los vientos, pero a lo largo del día tendremos viento y aleje importante en todo el Golfo de México, y lluvias de carácter como te decía, importante, lluvias intensas, eh, repito, para Veracruz, Oaxaca, Navasco, y Chiapas. Eh, la mayor parte del del territorio, el del centro, norte, y el noroeste, pues cielo mayormente despejado, algunos lado de lados santos que no dejarán lluvias, salvo algunas zonas de Michacán, Morelos, Guerrero, y el Estado de México, pero estos eran de carácter aislado, y en horas de la tarde, de la de La capital de la República, un día mayormente soleado, quizá algunas unas nubes que el pero no hay posibilidad de lluvia. Esta mañana esperamos un valor de temperatura entre 4 y 6, aunque en este momento tenemos 10 grados en la zona del aeropuerto, 4 grados para la zona sur, las, las zonas montañosas de Tlalpan. Eh, Magdalena Contreras, y esperamos, eh, como te decía, bancos de niebla por eh, la cantidad de humedad que se eh, presente en Hermosa, aunque es un ambiente seco, pero a medida que eh, las temperaturas disminuyen un poco más, los valores de humedad estarán presentes y tendremos algunos bancos de niebla en zonas montañosas y probablemente pues, también en zonas bajas en las inundaciones del aeropuerto. Bueno, la temperatura máxima para este día apenas 18, 20 grados un día fresco, no esperamos una temperatura muy elevada por las condiciones de viento que estarán presentes a lo la largo del día en todo en huerto, prácticamente en la mayor parte del territorio nacional. Debo decir que viernes, viernes frío para este inicio de semana. De para este fin de semana.
7: Gracias, gracias Martín Telles, a cubrirnos, a taparnos, porque si sí se siente frío. Te mando un fuerte abrazo, buen fin de semana.
1: Igualmente, buenos días.
6: Noticias W
7: pues ahí están las recomendaciones, Eh, amanece fresco, amanece muy fresco aquí en la Ciudad de México, ya nos decía Martín Telles, en la zona del aeropuerto 10 grados, en las zonas montañosas de Tlalpan 4 grados, así que abríguese bien, chamarra, abrigo, suéter, chaleco, bufanda, gorro, guantes y cubrebocas. ¿Por qué? Porque la pandemia del COVID-19 no ha pasado. Siguen las enfermedades respiratorias, la influenza, el COVID. Así que a lavarnos las manos continuamente, estornudar o toser en el ángulo interior del brazo, hay que estar muy bien hidratados, tomar muchos líquidos, mucha agua natural, muchos cítricos, limpiar y desinfectar las superficies de uso común, ventile los lugares cerrados, evite las aglomeraciones, no puede quedarse en casa, tiene que salir, hágalo con mucho cuidado. Les recuerdo que hoy es viernes, no circulan los autos con engomado azul Terminación de placas 9 y 0, holograma 1 y 2. Tiene que viajar en el transporte público, entonces use su cubrebocas, use gel antibacterial, hay que limpiar las manos constantemente y les sigo recomendando que en todos los lugares públicos hay que usar el cubrebocas. Ahora sí, vámonos de lleno a la información.
6: La información, al momento.
7: Hasta Michoacán con Yasmín Ferreira. Detuvieron a quien disparó contra Ciro Gómez Leiva.
8: Adelante, Yasmín. Vero, ¿qué tal? Muy buenos días a ti y al auditorio. Efectivamente, la Fiscalía General del Estado de Michoacán confirmó la detención del presunto tirador contra el periodista Ciro Gómez Leiva durante el atentado que sufrió el pasado 15 de diciembre en la Ciudad de México. Se trata de Héctor Eduardo N., quien fue capturado en el municipio de Tangancícuaro sin conocerse más detalles de su captura. El fiscal estatal, Adrián López Olís, informó que se trata de un sujeto con orden de aprehensión por otros delitos acá en Michoacán, pero que está vinculado a los hechos del atentado contra el periodista. Se sabe que el detenido ya fue trasladado a la capital del país, donde tendrá que enfrentar los cargos de las autoridades locales. Por su parte, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya se comprometió a coadyuvar con las autoridades de la Ciudad de México para lograr el esclarecimiento pleno del atentado luego de esta detención. Es el reporte que les comparto. Muy buen día.
7: Muy buenos días. Gracias, Yasmin Ferreira. Estaremos muy pendientes sobre la información que vaya dando la autoridad en las últimas horas. Vámonos a otros temas, porque tras pues ya varias tragedias que han marcado este sexenio en la Ciudad de México en el sistema de transporte colectivo Metro, ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador, a solicitud de Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, determinó mandar... A los militares de la Guardia Nacional a que vigilen el metro. Piden mantenimiento y les mandan a militares. Rocio Jardines con la historia. Adelante, buenos días.
9: Pero muy buenos días y como algo no normal calificaron autoridades federales y de la Ciudad de México los incidentes ocurridos en los últimos días en el sistema de transporte colectivo Metro tras el choque registrado el pasado sábado entre las estaciones Potrero y La Raza y que dejó como saldo de una persona sin vida al darse a conocer durante la mañanera que a partir de las 14 horas de este jueves elementos de la Guardia Nacional estarán presentes en dicho transporte. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se asumirá la responsabilidad por quienes dicen que la decisión significa militarizar el metro.
2: Lo que más nos interesa y estamos obligados a hacerlo, es garantizar la seguridad de todos. Y lo que queremos es que no haya psicosis que encima de todos los problemas cotidianos tengan la preocupación de algún accidente en el metro y que pueda ser provocado no, vamos a tener vigilancia y eh, si a eso le llaman militarización o como le llamen asumimos la responsabilidad porque vale más prevenir que lamentar
9: Reiteró su apoyo a la jefa de gobierno capitalina Claudia Sheinbaum ante sus decisiones y para atender cualquier necesidad en el metro. Incluso dijo, de ser necesario más presupuesto se entregará.
2: Eh, hay una situación que no podemos negar. No es eh, culpar a, a la cuestión política de que pudiese ser por alguna... Eh, negligencia lo que está sucediendo en el metro, no, no, no pero es evidente de que hay un ambiente enradecido en lo político los medios, hay campañas como nunca en la historia reciente, en contra del gobierno y todo esto es porque no mandan ellos como mandaban antes porque ya no pueden robar
9: Previamente, la mandataria capitalina mencionó que hay hechos anormales que siguen ocurriendo en este transporte.
10: Lo que está pasando en el metro, ahora me informan, por ejemplo, que en este momento se está desalojando una estación de la línea 3 y que hubo un problema en la línea 7 los usuarios del metro, los habitantes de la ciudad saben que esto no es normal les voy a platicar otra cosa el día del accidente que me perdone aquí la fiscalía pero la caja negra del metro una de las cajas negras del metro tuvieron que, o más bien la encontraron la policía de investigación en una camioneta y habían sacado la caja negra todo esto pues hace que la jefa de gobierno asuma su responsabilidad de proteger a los usuarios del metro. Por
9: ello indicó que solicitó el jefe del Ejecutivo Federal que elementos de la Guardia Nacional apoyen en la vigilancia evitando hablar de sabotaje.
10: Esto fue aceptado de tal manera que a partir de hoy, de las dos de la tarde, y agradezco el apoyo, la Guardia Nacional estará presente en las estaciones del metro y en algunas otras instalaciones con 6.060 elementos. Son episodios que están, digamos, fuera de lo que normalmente ocurre. Hay presupuesto, pero aún así, y por seguridad y sobre todo la preocupación de la ciudadanía, de los usuarios del metro, eh, hemos tomado la decisión de pedir este apoyo, solicitar este apoyo, de tal manera que a partir de hoy a las dos de la tarde… Eh, se instala el apoyo de la Guardia Nacional. Detalló
9: que actualmente el recurso destinado en el metro es de casi 20 mil millones de pesos, es decir, por arriba del presupuesto del 2022, que fue de poco más de
7: 18 mil millones, es el reporte. Muy completo, gracias Rocío Jardines. muy completo como siempre la información con Rocío Jardines en la cobertura de la Presidencia de la República. Y mi compañera Evangelina Hernández se lanzó a recorrer las estaciones del metro. ¿Qué dice la gente? ¿Cómo le cayó la presencia de la Guardia
11: Nacional en la limusina Naranja? Adelante, Evangelina. Buenos días. ¿Qué tal, Vero? Muy buenos días. Para informarte que ayer en punto de las dos de la tarde arribó la Guardia Nacional a las doce líneas del metro. Son seis mil elementos los que van a vigilar las 176 setenta y estaciones. ...que están abiertas actualmente. El personal de la Guardia Nacional no va a estar armado y su presencia, según dijo la jefa de gobierno de la ciudad, Claudia Sheinbaum, a través de sus redes sociales, tiene como objetivo garantizar la seguridad de los usuarios veros, pero, los usuarios entrevistados por W Radio indicaron que lo que el metro necesita es mantenimiento y no la presencia de militares. Vamos a escuchar a Fernando Hernández, quien a diario se transporta por la línea 3.
12: No, <risa> eh, la utilidad no, o más bien el problema o el conflicto no es la seguridad o el, la fuerza policíaca que esté dentro del metro. El, la problemática es el funcionamiento del metro, no es la seguridad. Los ciudadanos no somos los que estamos descomponiendo los trenes, no estamos tirando las líneas del metro, son, es el mantenimiento y el funcionamiento de, del metro.
11: La siguiente es la opinión de Lourdes López, que todos los días usa la línea 2. Yo creo que sería mejor mantenimiento y mejor servicio, porque brindan, la verdad brindan un mal servicio... Y pues a veces uno se retrasa en el trabajo por eso. Y en el trabajo no lo entienden, aunque según dicen que ahora ya se puede... Sacar un comprobante o algo así. Esto dijo Daniel Berrios, un trabajador que también usa la línea 3.
12: Pues realmente yo no le veo este, como que con eso la solución de lo que ha venido pasando. Si los elementos este, dieran la solución, pues que estén diario y en todo momento. Pero realmente lo que está pasando en el metro no tiene nada que ver con la guardia. ¿Qué hace falta en el metro? Eh, realmente el mantenimiento ¿no? de, de tantos años. Simplemente en estos días todo lo que ha venido aconteciendo, no ayer, ayer antier la línea este, parada por un cable este, ahí colgando, en Tasqueña el relajo que se hizo dos horas y es mucho, mucho este ya este problema con el metro la verdad.
11: La señora Gabriela Martínez usa las líneas 1, 2 y 3 y esto fue lo que comentó. La 3, la 2, la 1. ¿Ya veo que hay presencia de la Guardia Nacional? Sí. sí. ¿Es útil? Eh,
13: pues no, no creo. Pues nunca ha habido. Ajá.
11: ¿Sería necesaria? No, pues yo creo que preferible que le den mantenimiento, ¿no? Entre las personas que entrevistamos, Vero, no hubo ninguna que nos dijera que los accidentes ocurridos en el metro eran sabotaje. Pues ahí está, Evangelina. Gracias, gracias por estos
7: testimonios. Es la realidad, es lo que piensa y lo que siente la gente. Piden mantenimiento y les mandan a los militares. Mírate tú que fíjate qué suave. Vamos a más información,
14: Sandra Tapia, adelante. Así es, Vero, te saludo. Muy buenos días. La presencia de elementos de la Guardia Nacional que comenzó justamente a desplegarse en las instalaciones del metro ya tuvo una reacción por parte de la oposición de Morena aquí en la capital del país. Y es que el presidente del PAN en la Ciudad de México, Andrés Ataide, dijo que esta presencia de elementos de la Guardia Nacional en estas instalaciones del sistema de transporte colectivo Metro es el reconocimiento, Vero, un reconocimiento tácito a la incapacidad del gobierno de Claudia Sheinbaum para garantizar la seguridad de los usuarios del Metro. Dijo, no hay confianza en la Fiscalía Capitalina o en la propia Secretaría de Seguridad para resguardar o investigar estos episodios que se han generado en los últimos meses. Bueno... Vamos a escuchar cómo lo dice Andrés Ataide y cómo también reitera que las constantes tragedias en el metro pues lamentablemente ya cobraron vidas, lesiones, lesionados y son el resultado de un recurrente actuar que tiene que ver con la falta de mantenimiento en estas instalaciones, en estas líneas del metro de la Ciudad
15: de México. Vamos a escuchar a Andrés Ataide. La presencia de elementos de la Guardia Nacional en el metro es el reconocimiento tácito a la incapacidad del gobierno de la ciudad de garantizar la seguridad de las y los usuarios del metro. ¿Qué acaso no hay confianza en la Fiscalía Capitalina o en la propia Secretaría de Seguridad para resguardar e investigar los episodios fuera de lo normal que la propia jefa de gobierno está denunciando? Reitero, las constantes tragedias en el metro, que lamentablemente ya han cobrado vidas y lesiones, son el resultado de la recurrente falta de mantenimiento. El metro no necesita ser militarizado, el metro requiere presupuesto, requiere recurso público para que pueda mejorar. Y por eso en Acción Nacional no nos cansaremos de denunciar las mentiras y la ineficiencia del gobierno de la Ciudad de México. No es sabotaje, es incapacidad de las autoridades capitalinas. Así que a través de este
14: posicionamiento es que los panistas de la capital se pronuncian por esta presencia de elementos de la Guardia Nacional en el metro pero es el reporte.
7: Gracias, Sandra Tapia. El debate y la presencia de la Guardia Nacional en el Metro también generó un debate en la Cámara
12: de Diputados. Adelante, Jaime Obrajero. ¿Qué tal, Vero? Así es. El diputado federal del PRI, Javier González Sirión, criticó la decisión de la jefa de gobierno de la Ciudad de México de solicitar la presencia de seis mil elementos de la Guardia Nacional para la vigilancia en las instalaciones del metro. Aseguró que las frecuentes fallas en la operación de los trenes se deben a la falta de mantenimiento, pues la reducción de recursos para ese propósito ha derivado en estas graves consecuencias que afectan tanto la seguridad de los usuarios. Vamos a escuchar.
5: Amanecemos con la noticia de que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, va a mandar a 6.000 miembros de la Guardia Nacional para cuidar al metro. No necesitamos que lo cuiden, lo que necesitamos es dinero para mantenimiento y con eso dejará de haber los accidentes que hay un día sí y el otro también. Y para este año aprobaron 900 millones de pesos menos que en 2022. Si ya estábamos mal en el 22, con
12: 900 millones de pesos menos estaremos peor. En 2023. El legislador del Tricolor por la Ciudad de México consideró innecesario que la Guardia Nacional se encargue de la seguridad de los usuarios del metro cuando se trata de problemas técnicos que deben atenderse con suficientes recursos económicos. González Sirión señaló que bien podría realizarse una reorientación presupuestal en favor del sistema de transporte colectivo metro para disminuir los posibles riesgos ante la falta de mantenimiento. Pero este es el reporte que tenemos. Gracias, gracias por la información, eh, Jaime Obrajero.
7: Pues hay muchas, muchas reacciones en el Senado de la República. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, eh, Kenia López Rabadán, eh, dijo que no es necesaria la presencia de la Guardia Nacional en las instalaciones del metro. Eh, la senadora indicó que usar a la Guardia Nacional para vigilar al metro resulta intimidante para la ciudadanía, que lo único que desea es un transporte más digno y más seguro. Vamos a escuchar a Kenia López Rabadán.
2: La Guardia Nacional debería estar encargada de proteger la seguridad de los mexicanos. Para eso se creó la Guardia Nacional. Hemos dicho que la Guardia Nacional debería ser temporal. Hemos dicho que la Guardia Nacional debería tener un titular civil. El presidente de la República ha desvirtuado eh, siempre a esta figura que él mismo creó y que, por cierto, está autodestruyendo. Yo decirle a la jefa de gobierno que ya detenga su politiquería, que se ponga a trabajar, que le asigne recursos al metro y que deje de poner en riesgo la vida de millones de capitalinos.
7: Pues ahí está, ahí está la información sobre eh, pues esta presencia de la Guardia Nacional. En la llamada limusina naranja en el sistema de transporte colectivo Metro. Vámonos a otras noticias y otras informaciones. Ayer caras felices, unos contentos, otros no tanto, pero todos con la promesa de que ahora sí no habrá patadas bajo la mesa, ni golpes bajos o traiciones. Se formalizó. La coalición de la alianza va por México en las elecciones de los estados de México y de Coahuila y para la sucesión presidencial. Los dirigentes nacionales del PAN, Marco Cortés, del PRI, Alejandro Moreno y del PRD, Jesús Zambrano, sentenciaron que la alianza opositora es resultado de una demanda de la sociedad civil para frenar la destrucción del país que está haciendo el gobierno morenista. El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, informó que la elección de candidatos para Coahuila y para el Estado de México... Es en este 2023 estará a cargo del PRI y para la presidencia de la República la responsabilidad será de su partido y del de PRD. Vamos a escuchar a Marco Cortés.
5: Acuerdo. En el 2023 ganaremos Coahuila y ganaremos el Estado de México. Y en el 2024 ganaremos la presidencia de la República, la capital del país y el resto de gobernaturas. Amigas y amigos, vamos... ¡Vamos a, ganar! ¡Vamos, a ganar! ¡Vamos, a ganar! ¡Vamos 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 a ganar! y por lo tanto vamos a redignificar la investidura presidencial. Vamos a hablarle a la gente con la verdad. Vamos a evitar la división y la polarización. Vamos a regresar la paz y la tranquilidad a las familias. Vamos a combatir la violencia sin pactos con el crimen organizado. Vamos a aplicar y respetar el Estado de Derecho.
7: Dirigentes, legisladores y militantes de los tres partidos estuvieron en la presentación de la alianza en la que abrieron la puerta a propios pero no a extraños, ¿eh? pues dijeron y dejaron bien en claro que solo los verdaderos opositores al régimen de López Obrador podrán ser candidatos de esta coalición. Vamos a escuchar a Alejandro Moreno.
16: México jamás jamás en los últimos 40 años habíamos visto un ataque brutal, sistemático desde el gobierno de la República, para atacar a los medios de comunicación, a los empresarios, a los partidos políticos, a los intelectuales, a quien piensa distinto de este gobierno. Hoy le decimos a este gobierno y a Morena que ni nos van a doblar y ni nos van a echar para atrás. Aquí está por México y les vamos a ganar.
7: Insistió Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, que no habrá traiciones pero también llamó a los integrantes de la coalición pues a que no haya golpes al interior de esta alianza. Por su parte, el dirigente perredista Jesús Zambrano dejó en claro que la alianza opositora tiene como fin detener al régimen de López Obrador. Escuchemos.
1: De la
4: mano de la gente que no quiere la consolidación del proyecto autoritario que representan Morena y sus candidaturas. No importa de qué partido provengan las candidaturas de la alianza, lo importante es que sean, y estoy seguro que lo son, serán los mejores perfiles y que obtengamos el triunfo con una plataforma democrática y progresista que atienda a los...
7: El panista y presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, estuvo ahí adelante junto con los dirigentes partidistas, sin dejar de sonreír, pues en virtud de que ha expresado sus aspiraciones presidenciales y su partido llevará mano en la elección de la candidata o el candidato para el 2024. Vamos a otros temas. Octavio García, Gracias. te saludo con mucho gusto esta mañana.
4: Adelante con tu información. ¿Qué tal, Vero? Muy buenos días. Así es, un reglamento no puede estar por encima de la ley, y menos cuando se trata de una medida unilateral, pues no podemos estar sujetos a ocurrencias, coincidieron en señalar dirigentes de las distintas cámaras industriales y empresariales del país. En conferencia de prensa para dar a conocer su postura acerca de las modificaciones al Reglamento de Control del Tabaco, el presidente del Consejo Nacional de la Industria Tabacalera, Conainta, Irán Vera, advirtió que esto generará no una lluvia, sino una tormenta de amparos.
16: Si este reglamento excede lo que está marcado por la ley, entonces hay suficiencia para poder incrementar y generar la protección de las garantías individuales a través de un proceso de amparo por las industrias que también producimos productos de tabaco. La lluvia como tal, yo creo que va a ser una tormenta, porque nuevamente el tema fundamental es proteger los derechos de las empresas legales que se encuentran representadas en cada una de estas cámaras.
4: En ese sentido el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, la Concamín, José Abugaber Andoni, reprochó que no existen pruebas fehacientes de que la no exhibición de productos de tabaco disminuya el hábito del tabaquismo y por el contrario la prohibición de algo que está legalmente permitido lo convertirá en una práctica ilegal, fomentará el mercado negro, la informalidad y la corrupción. Prohibir lo legal hace que se convierta en comercio ilegal y no nada más eso, corrupción, que es algo de lo que el presidente ha hablado por todos lados y ha pregonado desde su inicio de gobierno la corrupción y esto va a provocar corrupción, es
16: definitivo.
4: Por su parte, el presidente de la Concanaco Servitur, Héctor Tejada Sar, dijo que esta medida afectará a cerca de 200 mil a 500 mil empresas, lo que también afectará a los empleos generados por estas. Además, el gobierno dejaría de captar alrededor de 13.500 millones de pesos por concepto de impuestos, apuntó el presidente del Consejo Nacional de la Industria Tabacalera,
16: Irán Vera. Pero muy particularmente lo que sí sabemos es que el mercado negro ha crecido en los últimos 10 años del 2 al 20%. Y esto es solo por las sobreregulaciones. El tema fundamental es que todo lo que se prohíbe excesivamente va a generar un mercado negro. ¿Y de qué tamaño es este mercado negro? 13.500 millones de pesos anuales para la recaudación del país.
4: Hasta aquí mi reporte, pero muy buenos días.
7: Gracias, gracias Octavio García por la información esta mañana. Vamos a una pausa muy breve y regresamos con mucho más. Nos falta la mirada global, los deportes, y hoy es viernes de Viaje Sónico.
17: La información al momento. La opinión. Las voces.
5: El entretenimiento.
17: La sociedad. Y el estilo
13: de vida. El deporte. La música.
17: W. W Radio Matamoros, Reynosa Nuevo Laredo, Tambico, Mérida y Zacatecas En cualquier lugar WRadio.com.mx Y en nuestra app Cadena W W Radio Música Radio la información al momento La opinión Las voces
13: El entretenimiento
17: La sociedad Y el estilo
13: de vida El deporte La música
6: W W Radio Noticias
18: W
8: de Y hay una sensación bien?
19: que tú la puedes tener aquí <fícate> y por hoy evidentemente Mirada Global
15: Hola, Vero. ¿Qué tal, amigos de W? Qué gusto saludarnos en este viernes 13. Y sí, de susto, pero vámonos con la información. Iniciamos con un tema global. La Organización de las Naciones Unidas, la ONU, pidió acciones urgentes para hacer frente a una crisis alimentaria sin precedentes que afecta, escuchen bien, a 30 millones de niños, de los cuales 8 millones están en condición grave por desnutrición la inseguridad alimentaria ha aumentado en los últimos años debido a diversos factores desde tragedias climáticas pasando por la pandemia de COVID o el aumento en el costo de la vida los países para los que han pedido acciones urgentes entre otros son Afganistán Burkina Faso, Chad República Democrática del Congo Etiopía, Haití y Kenia y si bien la ONU aboga por avanzar en materia de alimentación también pide aplicarse en agua, sanidad protección social y saneamiento. Vámonos a Brasil, donde se dio a conocer que en sus cuatro años de gobierno el expresidente Jair Bolsonaro gastó en pan, comida rápida y helados más de 27 millones de reales, es decir, unos 5 millones 300 mil dólares y evidentemente lo hizo con cargo al erario. Entre los datos divulgados por el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva, con base en la Ley de Acceso a la Información, sorprendieron las facturas de gastos superfluos con el uso de los recursos públicos destinados a numerosas compras en restaurantes de comida gourmet, supermercados, heladerías, locales de comidas rápidas como McDonald's, y hasta en tiendas de mascotas Desglosando los gastos Se pagó más de 111 mil dólares En panaderías Es decir, más de 2 millones de pesos En helados, 8 mil 600 reales Lo que equivale a más de 32 mil pesos Y en pescaderías Más de un millón y medio de pesos mexicanos Cerramos con noticias fuera de este mundo, pues los encuentros de militares de Estados Unidos con objetos o fenómenos aéreos no identificados, es decir, ovnis... ...han aumentado desde 2021. De acuerdo con un informe de inteligencia, en total hasta agosto de 2022... ...el gobierno estadounidense tiene conocimiento de 510 avistamientos de ovnis. Pero ojo, la mitad de estos objetos o fenómenos tienen características ordinarias... ...así lo clasifica el Pentágono y se refiere a drones, globos y basura... Y es que este nuevo informe llega a menos de un mes de que el Pentágono diera a conocer que no ha descubierto señales de vida alienígena en los encuentros que los militares han tenido con objetos o fenómenos aéreos no identificados. Hasta aquí por hoy, gracias, muy buen día y excelente fin de semana.
6: W Deportes
20: Noticias W.
15: Nuestro querido Brian Zulbarán,
7: adelante, arráncate con todo.
20: Gracias, Vero. Buen día, te mando un abrazo. Bueno, pues ya comenzó la actividad de la jornada dos en la Liga MX. El día de ayer, Atlas y Mazatlán por fin debutaron en este torneo. No lo habían podido hacer después de que, bueno, el Atlas tuvo problemas con su estadio la jornada pasada y Mazatlán pues tampoco pudo debutar por los problemas claro. de violencia en Sinaloa. ¿Sí? El Atlas le pegó dos por uno al equipo bucanero y la actividad continúa el día de hoy. Cuando San Luis reciba a Chivas en punto de las siete de la noche, este partido lo podrán escuchar a través de W Deportes en el 730 treinta AM y también a través de la aplicación móvil. El día de hoy mismo, a las nueve de la noche, Puebla enfrenta a Querétaro y ya para mañana Cruz Azul recibe a Monterrey. Este partido irá a través de esta señal de W Radio en el noventa y Juárez enfrenta a Tijuana mañana a las siete de la noche y a las siete con cinco también tendremos actividad entre Toluca y América Mañana mismo Santos y Puma se enfrentan a las 9 de la noche y ya para el día domingo tendremos actividad entre Tigres y Pachuca a través de W Radio y W Deportes. Cerramos la actividad el lunes con el encuentro entre León y Necaxa. Para este fin de semana también ya comienza la actividad de la ronda de comodines en la NFL, partidos muy interesantes. Hoy, Niners contra Seahawks el día de mañana a las tres treinta de la tarde. Este partido también lo vamos a tener acá en Cadena W. Mañana a las siete quince los Jaguars contra los Chargers. Y para el día domingo, los Bills de Buffalo enfrentan a los Delfines de Miami, también a través de nuestra señal. El mismo domingo a las tres treinta los Vikingos se enfrentan a los Gigantes y a las 7.15 los vengas se medirán ante los reyes Ya para el lunes, y eso lo platicaremos ese mismo día, los bucaneros enfrentarán a los vaqueros de Dallas, Vero.
7: Pues ahí está, agenda llena y agenda muy buena. Gracias, te mando un fuerte abrazo, abrazo buen fin de semana, Brian.
20: Igualmente, ver un abrazo.
7: Hoy es viernes de noticias divertidas y de noticias explosivas en el viaje sónico de Leon Ortiz.
16: Hoy comenzamos con el deseo de estar a la altura del auditorio Y que están atentas a los acontecimientos mundiales y locales Y deseosas de una información completa y oportuna Y luchó contra la injusticia Es
1: momento de... Apúntele
19: bien sónico! La siguiente noticia tiene que ver con una señora que ya estaba cansada de su esposo y de su maldito hobby. Después de 10 años de matrimonio, la señora le dijo, o dejas esa actividad, o nos separamos. Total que el señor no hizo caso, así que la señora le dio fin a su matrimonio, gracias a que su esposo se la pasaba pescando. No
20: importa si no pesco ni un pescadito. ¡Ya, <risa> malditos muertos en el suelo! ¡Caramba, no
19: me obliguen a bajar! Este señor siempre se la pasaba pescando Se despertaba y se iba a pescar Comía y se iba a pescar Salía del baño y se iba a pescar Total que la señora se enojó muchísimo y dijo ¡Gabriel! Bueno, no, no, no se llamaba Gabriel, no sé cómo se llamaba Pero le dijo, ¿me ayudas en la casa? ¿Y le pones atención a los hijos? ¿O le damos papas a la relación? El señor no entendió y pasó lo que tenía que pasar O sea, finalizar el matrimonio ¿Homero? Oh, Te escapas para ir a pescar no puedo creer tu egoísmo Puedes ir de pesca cualquier día Pero estamos aquí para salvar nuestro matrimonio La demanda de divorcio fue presentada Ante el Tribunal Popular del Condado de Huye En la provincia de Shandong La mujer, ahora la señora Zhang y el señor Sun Andan divorciados a pesar de que el juez dijo No, pues espérense tatito, señora No, no se enoje tanto ¿Cómo ¿Ah? cree? Vamos a hablarle al señor Este, ¿dónde está? A lo que la señora respondió ¿Usted dónde cree?
2: No, 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 no no, 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 pesca,
19: pesca. Y sí, el señor faltaba a las citas que les mandaba el juez, pues, para finalizar el matrimonio. ¡Misterio, misterioso, de la misteriosa! Oh, ver, ver, ver! ¿Qué palabra sueca describe los nervios, la emoción, el estrés, antes de iniciar un viaje? Si quieres conocer la respuesta, ver fotografías de las noticias y saber un poco más de ellas, sígueme en Instagram. Mi nombre es León Ortiz. Ah, qué bien friega, hombre. búscame en Instagram como Leoncio Cósmico. Y mire qué piernas tan flacas y feas, de veras. Continúa escuchando Noticias W con
1: Vero Méndez.
6: Noticias W.
7: Gracias, gracias, León Ortiz, siempre por esas noticias divertidas y esas noticias y esas noticias explosivas, en un momento más subimos la pieza de León Ortiz a las redes sociales para que la puedan volver a disfrutar quienes les haya gustado ahí está, ahí la ponemos gracias por el viaje sónico ya eh, ya son muchas las piezas de León Ortiz eh, que nos comparte, que nos elabora con ese talento que tiene para la comedia, gracias León muchísimas gracias, aquí en mi mesa de trabajo tengo los principales eh, eh, diarios de circulación nacional y en sus primeras planas, pues eh, el periódico Reforma dice presionan Alianza Va por México por candidato ciudadano. Eh, el grupo de organizaciones unidos eh, demandó que Va por México tome en cuenta la opinión de la ciudadanía para definir las candidaturas y también en su primera plana el periódico Reforma Vigilan más al metro de la Ciudad de México que a 29 estados de la República Mexicana. Eh, el metro de la Ciudad de México será vigilado por 6.060 elementos de la Guardia Nacional, es decir, más que 29 estados del país como Zacatecas, Michoacán, Sinaloa, donde la violencia no se detiene. Y también eh, ayer se dio a conocer y lo trae el periódico Reforma. Murió Lisa Mer y la hija de Elvis Presley. Eh, tenía 54 años de edad. Sufrió un paro cardíaco. Así lo informó su mamá, eh, doña Priscila. Gracias, gracias, queridos madrugadores, por tantos mensajes. En este viernes ya de fin de semana, eh, para muchos quincena, ¿eh? Ya por ahí ya sonó la caja registradora, ya. ya. Pero esta quincena de veras como viene, se va, ¿eh? Nada más como que uno, ahí este huele el dinero. Y vámonos a pagar tanta cosa, tanta cosa, porque pues sí, estamos en medio de la cuesta de enero. Esta, esta quincenita pues casi no se ve, o más bien dicho, no se ve, porque así como llega, así se va. Gracias, madrugadores. Por acá anda Olivia Torres. Buenos días, Vero. Ayer me tocó ver a la Guardia Nacional en el metro y la verdad que sí intimidan. Eh, ¿Esto va a seguir? Sí, va a seguir. Es un, es un operativo permanente. Eh, Olivia, ayer lo dieron a conocer las autoridades. Eh, el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y la jefa de gobierno eh, decidieron... Eh, desplegar este operativo de más de seis mil elementos para vigilar la red de transporte metro, el sistema de transporte colectivo metro así que será permanente Olivia, por acá anda eh, Fernando Torres, dice Vero, buenos días, está haciendo mucho frío, tápense, no me quiero levantar ah, no, ánimo, ánimo Fernando, nada de que no me quiero levantar vámonos, abríguese bien eh, tome sus vitaminas, vitamina C es muy recomendable en esta temporada temporada cúbrase use su cubrebocas y vámonos a chambear vámonos a trabajar eh, ya es hora. Ya faltan diez minutos casi para las eh, seis de la mañana. Por acá escribe Mario Mora. Feliz fin de semana para todos. Gracias, Mario. También para ti. Que sea un fin de semana extraordinario. Que sea un fin de semana muy bonito. Miguel eh, Suárez dice, acá en Zumpango, Vero, nos estamos congelando, pero ni hablar. Abrir la panadería. Ándale, ándale, Miguel. A echarle ganas. Gracias, gracias. Por acá anda Antonio Ruiz y Severito. Buenos días, un saludo desde Jalisco. Gracias, gracias. Eh, fue, eh. Dice Inibich, Inibich X1, dice, pero buenos días, te saludo a ti y a todo tu equipo de Noticias W, me, me recuerdan a mi México querido, un abrazo desde Viena. Ah, gracias, muchas gracias. Así llegamos al final de Noticias W, se quedan en Así las Cosas con Gaby Barkenty, y Risco, la Voz Informativa de las Mañanas y yo, Beth Parga Ávila, y yo los espero el lunes a las 5, porque para luego es tarde.
6: Noticias W.
17: La información al momento. La opinión. Las voces.
12: El entretenimiento.
17: La sociedad. Y el
13: estilo de vida. El deporte. La música.
17: W. W Radio. El cariño y amor de un animal es incomparable. Solo nos resta devolvérselos con los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W que merecen los mejores cuidados y la mayor responsabilidad Mascotas W
13: en W Radio Soy Daniela Anguiano
16: y esto es
13: Música W Nuevo Año, nuevos conciertos en México Arrancamos el 2023 con el pie derecho, ya que Billie Eilish hará tres paradas en nuestro país con su gira Happier Than Ever.
0: I'm bad type, 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 I'm the bad guy. El
13: 29 de marzo se presentará en la Ciudad de México, el 31 en el Festival Pal Norte en Monterrey y el 1 de abril en Guadalajara. tan solo 21 años, Billie Eilish tiene una de las voces más sobresalientes de nuestra época. Billy. Con siete premios Grammy, un Oscar y tres álbumes bajo el brazo, podemos esperar un show único que no te puedes perder. Soy Daniela Anguiano y esta fue una probadita de la Agenda de Conciertos 2023 en Música W.
18: La voz del deporte.
13: Existen dos vías digitales para no despegarte de W Radio.
17: Escuchar nuestra programación en vivo, descargar nuestros podcasts
13: y consultar la información más relevante minuto a minuto.
17: Nuestra aplicación gratuita y nuestra página
8: wradio.com.mx. W Radio. Si es digital,
17: es W.
5: muchos días de diálogo hemos logrado un gran acuerdo para reconstruir la coalición legislativa y construir una coalición electoral 2023 y